0: Orbán Viktor a Facebookon írta a következőket. Háborús infláció gyötri Európát és háborús gazdasági válság fenyeget. Béke kell, mert ha véget ér a háború, nem lesz infláció. 2021. decemberében az eurozóna infláció átlaga 5% volt, egy évvel korábban minusz 0,3% Most májusban 8,1% Magyarországon a KSH szerint az éves infláció 10,7 A mai napon történelmi mélypontot ért el a forint az amerikai dollárral szemben, és átlépte a 376,7 forintos árfolyamot.
1: Bravo! És a font egyébként 468. Azért az, hogy a 2020 decemberrel vetik össze az eurozónai inflációs rátáját az Hát ott sikerült kiválasztani ott egy három-négy hónapot, amikor ez tudod, eleve negatív volt. Azért egy, azért egy két éves folyamat eredménye, hogy általában két százalék körülről mondjuk 2020 végére 0,3 ra csökkent, és ez... Ez megtörtént 2020-ban, és megtörtént 2015-ben is, és mindkét alkalommal az, hogy ilyen alacsony, sőt negatív volt a, a, az átlagos inflációs ráta az eurozónán belül, az annak az oka, vagy annak a következménye volt, hogy éppen mi a helyzet az energia árakkal. és az, hogy most ez ö, fel, az éves mértéke, az mondjuk a 7,5%-ot is elérheti, és egyébként ö, már ősszel 5% fölött volt, ez ö, ö, hát most éppen a, ugyanúgy az energiáraknak köszönhető. Az, hogy az elmúlt két évben vagy másfél évben elől a mínusz 0,3%-ról föl, föl tudott szivárogni 5%-ig, a mögött meg gondolom a, a Covid-ot kell keresni vagy?
2: Szerintem több dolgot kell keresni, de azért szögezzük rá, hogy a háborús infláció gyötri Európát, az annyiban igaz, hogy, hogy amikor nem volt háború, akkor 5 fölött volt az infláció, most a háború alatt Európában 8 fölött van az infláció, tehát az infláció egy része, amiről Orbán Viktor beszél, mm -hmm. az tényleg igaz, tényleg a háború hozta, de a mondat, hogy béke kell, mert ha véget ér a háború, nem lesz infláció, az, az az egész egyszerűen egy közgazdasági A, Az, hogy mi okozta az inflációt, és hogy miért volt már a háború előtt 5% feletti az infláció, az erre több közgazdasági magyarázat van, és valószínűleg mindegyikben van igazság. Az egyik a Covid-járvány kapcsán, ugye a az volt a, az európai országoknak a politikája, hogy a gazdasági visszaesést különböző jegybanki stimulusokkal, különböző nagy állami osztogatásokkal próbálták próbálták túlélni a lezárásokat, és ezeknek a helikopterpénzeknek, ezeknek az a természete, hogy bekerülnek a gazdaságba, kinyomtatja őket a jegybank, viszont ezért nem lehet korlátlanul pénzt nyomtatni, mert egész egyszerűen inflációt okoz, és beindult egy inflációs spirál Magyarországon, még emellett tegyük hozzá, hogy volt egy választási kampány, aminek a részeként be a teljes összegű 13. havi nyugdíj, fegyverpénzek lettek ki, osztva, stb. Tehát Magyarországon is olyan mennyiségű pénz került hirtelen a, a vérkeringésbe, ami logikus módon az inflációt meglökte harmadrészről, és hát ugye itt, bár Orbán Viktor csak a háborúról beszél, de magában a NER-ben is van egy vita különböző gazdasági erőcsoportok között, ugye a Parrag László, aki a mm, mm, iparkamarának az elnöke. Nagyon ő,
1: erős stand-upot nyomott, tehát, de az ő műsora az nem egy poénos, nem egy egy trükkös póni a barra glászló. Egyetlen stand-uppal szerintem öt klasszikust fektetett le azonnal. Igen, de,
2: és a, de a hatodik az ebben az esetben nem a pedagógusoknak, meg a tűzoltóknak a sérpegetése, hanem a, az, hogy ő azt mondta, hogy az infláció ér a főfelelős, nem a háború, még akkor nem mondta ki Orbán Viktor, hogy ez kizárólag a háború következménye, hanem azt mondta, hogy a Matolcsi vezette banknak a rossz kamatpolitikája ö, okozta ezt, hiszen, ö, hiszen nem emelte elég gyorsan meg az alapkamatot, és emiatt szabadult el az infláció. Mindegyikben van igazság, a háború, az energiára, amit te mondtál, a covid stb. mind-mind benne van. A, a probléma az, hogy... hogy azon el lehet évvekig vitatkozni, hogy hogy melyik milyen arányban vette ki a részét a problémából. A probléma az, hogy a maga a megoldás közgazdaságilag az általában úgy néz ki, hogy kamatot kell emelni, egészen addig kell emelni a kamatot, amíg az meg nem fékezi az inflációt, viszont egy bizonyos kamatszint fölött, a, a jegybanki alapkamatszint fölött elkezdi fékezni a gazdaságot a, a magas kamatszint. Mert egész egyszerűen az emberek meg az lesz a logikus, hogy berakják a pénzüket a bankba, hogy megtakarítsanak, helyet, és nem költenek, nem, nem ruháznak be, többi, hanem elrakják a pénzüket. És, és hát, hogyha ezt a pontot el fogják érni, már pedig. Már ha van pénzük. Hát már ha van Mert, ha nincs, akkor elköltik. Ja, ha nincs, akkor elköltik. Tehát, hogy igazából egy, mindenképpen egy gazdasági válság először, amikor az infláció így elszabadul, vagy a másik lehetőség nem csinálni semmit az inflációval, és az meg gazdasági, recsenésnek a, ö, 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 gazdasági recsenéssel fog járni.
1: Emlékszel arra az OTP-reklámra, hogy mindenkinek vannak pénzügyei, ha nincs pénze, az, vagy ha van pénze azért, ha nincs pénze azért. Elnagyobb dolog ez, a nyilván, hogy az illetőnek mondjuk hitelre van szüksége, és nyilván bizonyos hiteleket meg lehet terhelni, esetleg magával a, a megszerzett jószággal, de nem száz százalékban. Talán a, talán a járműpiacon volt egy, egy idő, vagy egy ideig az, hogy nulla kal el lehetett vinni egy, egy autót. De így valójában kölcsön is annak adnak, akinek van pénze.
2: Ilyen, a Gallának és volt egy...
1: kölcsönből adnak neki kölcsön, ráadásul.
2: Gallának volt egy zseniális poénja, így mondta, hogy, hogy lement minuszba a bankkártyájával, nagyon el volt keseredve, és ment valami plázába, ahol azt mondta neki egy hostess lány, hogy, hogy uram... Ezt, ezt a term, te, terméket vegye el ingyen. Van is erre, azt mondja, hogy ingyen, nincsen nekem annyi pénzem. Tényleg a Galla
1: mondott ilyet? Azt hiszem, hogy a gondolt. Mert azt hiszem, a, 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 a CK ugyanezt elmondja, hogy Aha. minuszban van a bankszámlája, ingyen CD-t kínálnak neki New Yorkban a sarkon, és mondja, hogy, hogy még 23 dollárra van szükségem, hogy elfogadhassak egy ingyen CD-t.
3: sok point átvett a Galla külföldről, mármint az... Hát de, köszönhetünk neki
1: Évként egy komplet örökséget, gyakorlatilag az ilyen Dudley Moore, meg Monty Python uh -huh. szkecseknek a magyar változatának a, a, a fordítását.
2: Én csodáltam, én, én, én nekem ez a kedvenc történetem volt. Hát pont a Robin ki jó, a napokban
3: igen. valami galla idézetet instára, ami valójában egy George Carlin idézet volt, hogy azért jó tengerpartonra lakni, mert ott csak három oldalról veszik körben a az
1: Tehát, aha. Valami Ezt eset... is sok helyről hallom, ezt meg kéne nézni, hogy kimondta valójában.
0: Orbán Viktor a ma reggeli rádió interjújában újra keményen támadta Soros Györgyet. Még egyszer mondom, a békét kell finanszíroznunk, és nem a háborút. A háborús úszítókat, azokat pedig vissza kell szorítani. Hát most már teljesen nyilvánvaló, hogy vannak olyan üzleti körök, amelyek érdekeltek a háborúban. Soros György szimbolizálja őket, nyíltan beszél arról, hogy a háborút meg kell hosszabbítani, el kell nyújtani. Ezek háborús úszítók, akik keresni akarnak a háborún, miközben tönkre megyünk ebben, tönkre egész Európa.
3: De az milyen már, hogy háborús úszításról beszél, miközben ő úszítja ezekkel a szavaival is éppen a háborút Soros György ellen, tehát, hogy amióta... Két Na, a Soros
1: György elleni háborúnak nincs ugyanolyan következménye, hogy akkor a Soros Györgyből nem exportálhatnak gabonát, meg gázt, meg olajat.
3: Hát én világos, meg a Soros György az nem hallott, hogy izé lősz rá, és akkor ott a lövészárkokból hazajön a tragumáktól megterhelt apuci, aki éppen elment a háborúba, tehát én ezt értem. Csak nagyon Cínikus szerintem az a hozzáállás, hogy van egy csávó, a miniszterelnök úr, akit 12 éve azt halljuk folyamatosan, hogy háború, háború, harcban áll, Harc, csapataink harcban áll. De ő itt Mindig. most
1: gazdasági értelemben tartja, szerintem aggasztónak a, a háborús úszítást, nem erkölcsi értelemben a, a, az ellenfeleknek a megnevezését, meg ezt a Soros Györgyféle monomániáját a miniszterelnök úrnak, ezt így ismerjük és látjuk. Egyébként a, a Soros mondott olyanokat, hogy nincs más megoldás, Putyint le kell győzni. Olyan kontextusban, hogy különben világvége lesz, de ebből levezetheted azt, hogy lassul a háború, tehát egyre több ö, időt kell befektetni egyre lassabb, ö, ha tudod, az ukrán oldal egyáltalán mondjuk győzni tud, akkor ö, sokkal lassabban érik ezt a célt el, és ebből mondjuk következne, hogy ez a háború elnyúlik. Vagy mondott olyan a soros, hogy nem tudom megjósolni a végét, de Ukrajnának esélye van a győzelemre. Ugye itt ö, ö, én már én nagyon békekötés és valamilyen feltételek párti lennék, de nyilván ezzel is azt mondjuk, hogy van esély, de egyre lassabban. De mondott olyat is, hogy a legjobb és talán egyedüli módja a civilizáció megőrzésének, ha minél előbb legyőzzük Putyint, és ebben például én azt fejeződik ki, hogy nem elnyújtani, hanem, hanem a háborús helyzettől menekülni akar Soros György is.
3: Na jó, de hát akkor most megkérdezek én egy színikusat, akkor miért van az, hogy Soros György azik, de nem Putyinozik Orbán Viktor? És nyilván tudom, hogy miért, csak ez olyan politikát vagy politikára enged következtetni, hogy hogy ő kezdte, te meg folytattad, és akkor azt kapja a büntetést, aki folytatta, nem az, aki kezdte.
2: Igen, can... a... Egyébként ez a háborús úsító, ez, ez az 50-es évek retorikája, ez az 50-es évek világa. Nem tudom, hogy nektek megvannak-e az ilyen klasszikusok, hogy új tűz, kúhócít a tűk és nyugat, új háborúra úszít, bújtogat, de országról országra ellenáll a nép, dolgozva harcol a békért. Nem, nincsenek ezek. Itt ennyire, ez síre erős. Ezt, ezt Zsigmond-e, de? Vagy ez nem, tehát valami szovjet költő. hogy? Ja. Jó, tehát hogy. Te, Jó, Ja, ja, na. Szinte anyanyelvi szinten. Tehát, hogy ez, ez a háborús úszó. Az
1: talán azért. már nem úgy. Nyara
2: nyara annyira a, 40 évet. Annyira más, mint ez a kurucos, szabadságharcos hangvétel, hogy így hirtelen így az ötven-es években találjuk magunkat. És tényleg, hogy, hogy az Orbán soha egy másodperce sem mondta azt, hogy hogy Oroszországgal, amelyik mondjuk az elmúlt tíz évben folyamatosan állami szinten megkértőjelezte Ukrajna, Ukrajnának a létezését, az ukrán nemzetnek a létezését, az ukrán kultúra létezését, azzal kapcsolatban valahogy soha nem jutott el Orbán Viktor addig a felismerői hogy háborús úszító, amiről meg te beszélsz, most a Soros György. Én, én nem különösebben kedvelem a Soros Györgyöt, meg, meg én értem, hogy, hogy miért tökéletes figura, Dé démonizálni vele a nemzetközi nagy tőkét, meg a liberális világrendet, mert tényleg azért nagyon-nagyon sok probléma van Soros Györgyel, de most pont ebben a kérdésben egyébként szerintem több kulturáltan szólalt meg, és elmondta, hogy, 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 hogy le kell zárni minél gyorsabban a háborút, mert például olyan problémák, mint a klímakatasztrófa, stb. elől elvonja az erőforrásokat, meg a figyelmet. Tehát, hogy egyáltalán nem úgy tűnt, mint aki... Fú,
1: de jó, nyomást akart tenni.
2: Jó, lehet, le, le, de...
1: de semmi. Például klímakatasztrófa, satöbbi. Vá, az interpretációd is kellett hozzá, de hogy ö, ö, mindegy, szóval... Mi a én, én sem, volt a
2: baj?
1: Igen, de azt nyilván nem a soros idézni. Ez nem, olyan pongyola. Jó, mindegy, most nem akarok ö, belekötni, én sem vagyok soros sorosfa, de, 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 de érted, az, ő játszottam azt nélküli Darth vader úgyhogy ilyen szempontból azért minden tiszteletem az övé. De, de, de inkább pápacint lesz még az is, hogy nyíltan Putyin kritikus, és nyíltan Kína kritikus, és Orbán Viktornak érdeke azon felül is, hogy egy nagyon jó, hogy mondja ilyen mumus üzenet, akivel politikai energiákat lehet mágnesként hajtani az asztalon, mint a vasport. Érdeke a sorosnak a mínusz egyszeresét mondani, mert egyszerűen jól pozícionálja a kelet felé.
2: Nyilván, de egyébként tényleg arról beszélni, hogy ki a háborús úszító ebbe a helyzetbe, hogy azért ilyen mert hogy, hogy Soros, aki egyébként a mainstream nyugati véleményt mondja, hogy támogatni kell Ukrajnát valamennyire, ö, ö, hogy mondjam, ugyanilyen ö, alapon az is a, aki mert, mert két módon érhet véget, vagy három módon a háború. Az egyik, hogy a nyugat nem támogatja Ukrajnát, és ö, nyer Oroszország. A másik, hogy a nyugat támogatja Ukrajnát nagyon, és, ö, és ekközben meg nagyon erős szankciókat vet ki, ez is a gyors háború vége fel. Elé, ö, tendencia. Az Orbán Viktor ugye mind a kettőt elutasítja, és akkor marad, marad a harmadik út, hogy, hogy tényleg akár évtizedekre befagy egy konfliktus, ami tényleg a lehető legrosszabb, de ö, megjegyzem, hogy azon is érdemes elgondolkodni, és, és ez a befagyott konfliktus ilyen értelemben tényleg lehet, hogy az amerikai birodalomnak érbe kell, és talán hosszú távon még Európának is, hogy, hogy a, arról az Oroszországról, ami a bevételeinek kb. az 50%-át a kőolaj és az olajexport, meg a gázexport adja. Arról való levállás, esetleg egy zöld energiára való átállással együtt, az geostratégiailag elképesztően sokat jelentene annak a nyugati civilizációnak, vagy, vagy liberális világrendnek, ami azért az elmúlt évtizedben defenzívába szorult.
1: Ez az önkényes mérvadó Horvátozkárral, Tasnádi Andrással és Börzséi Dáviddal. Itt a Spirit
0: A Ryanair elnevezte légi forgalmi adónak a kormány által bevezetett extra profitadót, és azt 3900 forint értékben ráterheli az utasokra, még az adókivetés előtti foglalásokra is. Erről az utasok csütörtökön kapnak tájékoztatást. A Ryanair egy nappal korábban felszólította a magyar kormányt, hogy vonják vissza a légitársaságokra kiszabott extra profit adót, aminek bevezetése szerintük több mint ostobaság. Ez az indokolatlan adó káros hatással lesz a légi közlekedésre, amely az elmúlt két évben így is nagy veszteségeket termelt a magyar turizmusnak és a gazdaságnak. Ez a rosszul időzített és meggondolatlan adó, amely megmagyarázhatatlan módon a veszteséges légiközlekedési iparágat a rendkívül nyereséges olaj és energiaipari vállalatokhoz hasonlítja, azonnal versenyképtelenné és kevésbé vonzóvá tette Magyarországot a légitársaságok és a turisták számára.
2: Olyan ez tényleg így van, tehát én, én, én egyébként értem a, a kormány logikáját a amögött, hogy a COVID miatt elkép, tényleg elképesztő ö, energiák feszülnek az emberekbe, hogy kiszabaduljanak, hogy végre lehet utazni, végre lehet menni, és, és minden, minden azt mutatja, hogy Tele van foglalással Magyarország is, hogy ö, ö, járvány előtti szinten van a turizmus, hogy ez hirtelen a semmiből, vagy hát nem a semmiből, nyilván abból a pangásból belőkte a légipart is. Nyilván ennek haszonélvezői, én nem, ö, nem, nem, nem igazán... Ö, Értem, hogy egy cég a profitjáért felel, meg a, meg a, meg a tulajdonosainak, a részvényeseinek felel. Értem, hogy ők, ők a, a lehető... Leg, uh, legtöbbet akarják kihozni a helyzetből, de, de ez a típusú nyilvánosságban üzengetek, én a cég szerintem egyrészt megnyerhetetlen, mert, uh, mert a nyilvánosságban akkor érdemes ezt a fajta üzengetést csinálni, hogyha, hogyha meg tudsz győzni ezzel embereket. Magyarország...
1: egy nappal egy intézkedés előtt te nyilatkozol valamit a nyilvánosságban, és te, te kormányintézkedést vársz uh, a másik oldalról, az csak egy kommunikációs fogás. Tehát lehet azt mondani, hogy uh, Uh, működik mm nem is ultimátumként, hanem nyilvánosan tárgyalást kezdeményezel, hogy akkor január elsején majd, és vársz, mert addig a parlament fog ülésezni 92-szer. De ez, 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 hogy felhívom a figyelmet, aztán másnap kivetem ezt, ez teljesen világos, hogy ez egy ilyen kétlépéses kommunikációs húzás csak.
2: Igen, és egyébként most ki, ki fog derülni, hogy mennyire erős a kormány egy olyan céggel, aminek azért a súlypontja nem magyarol országon van. Tehát azért nem, nem véletlen, hogy nem a Vizernél olvasjuk ezt, ugye, amelyik, ahol magyar tulajdonosok vannak, magyar központja van, hanem a Ryanairnél, ami azért kevésbé kiszolgáltatott a magyar hatóságoknak, de az is biztos, hogy, hogy jelen akarnak lenni a Magyarország légikiszolgálásában, tehát, tehát a kormánynak van eszköze és fegyvere velük szemben. Izgalmas dolog, amikor egymásnak feszül a, a nagytőke és egy egy szu, állam, és, és hát az ott szok szerintem egyébként az Orbánéknak kedveznek, uh -huh. pusztán csak azért is, mert, mert én ebbe az egészbe ezt, a, ezt, a, ezt az ilyen nagyon rossz kivagyiságot látom. Tehát, hogy, hogy adjunk ki közleményt, mutassuk meg, mondjuk meg, de ha legalább belindulna a Ryanair a választásokon, hát akkor, akkor, <gül> akkor ennek lenne értelve, de nem indulnak el a azok az
1: idők, amikor az úgynevezett jogi személyiséget ö, választhatóvá teszik, és akár választóvá, tehát szavazatai a háttérben így is van, de a vége az lesz, hogy még az urnába is dobhat. De most meg úgy tűnik, tudod, hogy ez az ilyen Cameron McKenna, meg Szecsikai roda, meg DLA Piper, ezek így bemosakodhatnak, nem tudom melyik oldalon, de itt van aki perben akar állni az állammal látszólag, uh, nyilván nem úgy szerintem pedig megegyezni fog. Uh, nem tudom, melyik oldalra álljak, mert érthető az ellenállás. Uh, én olyan szempontból vagy addig vagyok a, mondjuk-e a Ryanair mellett, amíg ami olyanokat gondolok, hogy például ezek a Magyarországon vásárolt jegyekre vonatkoznak, hiszen az a bevétel talán a magyarországi, mit tudom én, KFT, vagy ZRT, vagy akármié, ami a Ryanairhez tartozik. Tehát a magyarországi ö, bevételei. Nem tudom, hogy milyenek a magyarországi költségei. Tehát azokat a, azokat a járatokat pontosan olyan ö, súlyjal terhelik -e ide, ö, Amike, amikre itt vásárol valaki egyet, vagy valójában, tudod, na, a, a, valahol központilag üzemeltetik ezt a céget, ahol igazából elszámolják az üzemanyagot, vagy mondjuk a, a repülőgép beszerzéseket, meg az ilyen egyszerű költségeket, és az egyes országokban, ahol leszáll, ott üzemanyag, meg ilyen parkolás, vagy tudod, ilyen reptéri költségei vannak, és ez alapján egy ilyen cég, az összes országban nagyon nyereségesnek tűnik a központi, tudod, a HQ-n, ahol meg, ahol meg a tőkéjét felvásárolja, az eszközeit megvásárolja, ahol így, ahol, ahol így a mindene, amilye van, a vagyona üzemel, ott meg kevésbé. És azt is el tudom képzelni, hogyha valaki Budapestre vásárol jegyet, de mondjuk, nem tudom, Párizsból érkezik, és egy francia állampolgár, akkor, akkor ott is megjelenik egy 10 eurós költség, de ez nem fogja visszavetni a turizmust itt most a, 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 tudod, a, a kormány feltételezése ellen beszélek. Viszont mi lehetne a legjobb a Ryanair-nek? Szerintem nem fognak pereskedni, elvesztenék ezt, ki kell fizetni, erre lehetőség van, hogy ez a különadó megjelenjen. De lehet, hogy ezzel a, ezzel a kellemetlen média felhajtással esetleg kivív valami külön megállapodás, vagy tud, alkudozni tud a megfizetendő díj mértékével kapcsolatban, hiszen már muszáj neki, és azt érzi, hogy egyébként nem szedheti be ö, ezeket a, ezeket a, ezeket a ö, plusz díjakat, pedig egyébként azzal járna a legjobban. Tehát az, mondjuk, ha ez 3900 forint, én majdnem biztos vagyok benne, hogy akkor az, hogy akkor az ő kára 3800 volt. Tehát, hogy, 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 hogy ezzel kerülne a, a, a legközelebb a jóhoz, hogy hát akkor átterheljük.
2: De szerintem egyébként a, ezek a multilaterális cégek egyáltalán nem úgy működnek, hogy a telephelyeken mutatják ki a, a nyerességet, hanem pont az a bűvészkedésnek a lényege, hogy ezek mindenhol veszteségesek, vagy nulla körüli eredményük van. Mint ahogy, mit tudom én, a Facebookról volt olyan történet, hogy, nem tudom, pár évvel ezelőtt egész Nagy-Britanniába egy egész év alatt 50 ezer font adót fizetett, amit egy, mm -hmm. amit egy angol bankár mm -hmm. fizet körülbelül annyi, mm -hmm. tehát egy jól kereső angol. Tehát az
1: országban viszi a nyereségét. Ahol a központja van, és hát, a, ahol, ahol, a, a, központja van, és ahol a,
2: a központja van, az általában egy adóparadicsom. Hát nem véletlenül mm -hmm. Luxemburgba, Svájcba, Írországba, mm -hmm. kajmán szigetekre jelentik be sokszor ezeket a cégeket, mert, mert ott nincsen gyakorlatilag nagyon sok fajta adó. És a másik része, hogy a de amúgy ezt meg tényleg megteheti. Tehát ha nem csak egy ilyen, nem csak
1: egy olyan helyőrségről van szó, hogy egy lélek nem dolgozik ott, hanem mondjuk, mit tudom én, 350 vagy 2000 embert foglalkoztat abban az országban, 150 másik ország mellett, ahonnan, egyéb, ahonnan egyébként... Ö, másoknak az adózott jövedelmét meg elviszi, azután befizeti az áfát esetleg, ö, bár ez ugye nem biztos, de hogy nyereséget miért kéne neki ott termelnie, ö, bármilyen licenzdíj vagy ö, akármi formájában azt nyugodtan visszautalhatja haza. Tehát már az is valamennyi nyereség, hogy egyáltalán az a cég ott működik
2: Hát azért a döntő, az adójogszabályok nem ezt mondják, és, és egy nagy küzdelem van, a, a, amiatt a, az Európai Unió és az összes globális multi között, hogy éppen hol mutatják ki a nyerességet, de egyébként még az... A egyen... baj
1: az, hogy ahol viszont kimutatják, ott sem fizeti be. Tehát, hogy valahol, valahol ezzel számoljon el, és hogyha az, ezt az otthonában teszi, azzal nincs gondom. A Kajmán-szigetek mondjuk nem az otthona.
2: Egy, egyébként példaként, mondom, hogy például az amerikai nagyvállalatok előszeretettel nem utalják haza a, a, a különböző bevételeiket, meg profitjukat, mert Amerikában nagyon magas a társasági adónak megfelelő, és emiatt van, hogy például az Apple iszonyú mennyiségű készpénzt tart az Egyesült Államokon kívül, és különböző adókedvezményekkel próbálják hazacsalogatni ezt az összeget, hogy jó, nem kell akkor megfizetned a 30%-ot, hanem csak 15%-ot, stb. miközben egyébként jó eljárások is mennek a, ezek ellen a cégek ellen Amerikába is, mert hogy, hogy, hogy ez valójában a nyerességeltitkolás és, és adócsalás, és egyébként Európában is, tehát ez egy folyamatos küzdelem. A másik problémás dolog ebben az szerintem, hogy a, hogy a Ryanair az, 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 az arcul csapja a magyar kormány, tehát azzal, hogy ő Jön, jön egy törvény, ami azt mondja, hogy ezt meg kell fizetned az extra profilot után, majd ők nem azt csinálják, mint amit feltételezünk, hogy, hogy ezek a cégek megpróbálnak csinálni, hogy mindenfajta bújtatott áremelésben tovább hárítják a fogyasztókra, nem ők azt mondják, hogy egy az egyben kiszámlázzuk, hogy ezt a kormány kérte, tessék, fizessétek meg. Ez, ez, ez egy nyílt provokáció, tehát ez egy nyílt kihívása az Orbánéknak, és egyébként a harmadrésztől számomra azért problémás ez a helyzet, nem az Orbánék kihívása a problémás, csak egyáltalán az a világa problémás, ahol a, a cégek így viselkednek a, a szuverénnel szemben, és akármilyen is a szuverén, tehát az extra Adó, a profitadó azért az nem Orbán Viktornak a találmánya, ilyen van nyugat-európában, van jogállamokban, lehet vitatkozni azon, hogy helyes, nem helyes, de, de az adó kapcsán azért elsősorban az a fő szabály, hogy be kell fizetni, tehát. Tehát, és nem tovább hárítani mondjuk, hogyha uh, úgy, úgy szól a törvény. Ne, nekem még a harmadik szempontból a problémás igazából ezek a, uh, ezek a uh, nagyon olcsó repülő jeggyel működő fapados járatok, mert igazából ezekkel szemben azért van egy nagyon erős baloldali és szerintem jogos baloldali zöld kritika, hogy elképesztő környezetszennyezést és elképesztő turizmus hmm. szennyezést hoznak bizonyos régiókba. részről meg az egész működésük való Ulyában ugye azon alapul, és azért sokkal versenyképesebbek, mint a vonat, meg, meg, meg egyéb alternatív közlekedési eszközök, mert, mert ők áfa nélkül kapják a kerozint, meg az ilyen tehát az üzemanyagot. Hm. Tehát, hogy mindenhol azon van a, van a nyugati civilizáció, hogy ahol lehet szorítsa a a, a különböző olajszármazékoknak a fogyasztását, miközben nagyon nagy erővel támogatja a, a fapados turizmust, aminek egyébként most nyilván a GDP-re jó hatással van, meg nyilván jó hatással van az emberek tömegeire, akiknek végre kinyílt Európa, kinyílt a világ, de, de azért azt is látni kell, hogy ezért nagyon komoly árat fizetünk, mint környezetszennyezés tekintetében, mind mind Például csak egy példát mondok, ugye a fapados járatokkal együtt járt az Airbnb-zés, ami azt jelenti, hogy a nagy európai városok, amiknek általában nagyon problémás a lakhatása, a belső város részekből kiszorultak az őslakosok, kiszorult a diákság, kiszorultak az albérlők, mert Airbnb-k lettek, és a, a különböző albérletárak mindenhol az zegekben vannak. Uh -huh. Ez is a fapadós működésnek kötönhető. köszönhető.
1: Meg mondjuk elég erős úgy megfogalmazni, hogy káros hatással lesz valami a légi közlekedésre, tud, még jó, 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 hogy nem azt mondjuk, hogy megbetegedett és kórházban ápolják a légi orvosok. A légi közlekedés, a, a, mi élvezzük, tényleg kinyílt Európa, vagy akár kinyílt a világ egy nem fapados jegy esetén, Mégis el kell mondani, hogy a légi közlekedés az nem egy élőlény ellenben bármi mással, amire bármi káros hatással lehet. Még egy dolog valamit elgondolkodtam ezzel kapcsolatban, hogy így mondhatnám, hogy a korábban vett jegyekre is rátelhelni erős ez, de hát tulajdonképpen a, a profit is egy korábbi bevétel, ami, ami alapján meghatározták mondjuk a rájuk eső különadónak a mértékét, tehát az is egy visszamenőleges elszámolás vagy büntetés a, a a tavalyi egy évre, de ugyanilyen lapom mondhatnám a... azt is, hogy én tavaly is utaztam Ryanairrel, meg idén is szeretnék, úgyhogy rám ne rakjatok külön adót, mert az abból a pénzből van, amit tavaly rajtam kerestetek meg.
2: Az a problémás ezzel, hogy most képzeld el, hogy kötsz valakivel egy szerződést, mondjuk egy kivitelezővel, hogy ennyire és ennyire megcsinálja neked ezt a dolgot, és aztán azt mondja két hónap múlva, hogy, hogy neki plusz költségei lettek, és fizes 20%-kal többet, vagy 30%, jól mond egy meg is történik, nem? Az, hát az szokszor...
1: építőiparban. Meg, meg az építőiparban, meg amikor ilyen árfolyam különbözetet számláznak mondjuk egy hitelszerződésben. Ott.
2: Igen, megtörténik, de semmiképpen se szerencsés, hmm. igen.
1: Kicsit könnyítsünk ezen ezen, a, ezen az úton szerintem hagyjuk a ryanair a, a könyvhetet szolnokon Tóth Kristina írón nyitotta meg, és ö, sötét, vagy talán a valóságosnál sötétebb képet festett egy ö, ingatlanos történet alapján az emberek és a könyvek viszonyáról. Azt mesélte, ö, írja az Index a, a könyvhét megnyitókról, hogy nemrégiben egy ismerősöm szerette volna eladni a lakását. Szép könyvekkel teli nappaliáról. Tetszetős fényképeket készített a déli után beáramló te a fényben. Az ingatlanos megkapta a fotókat, aztán az eladó lakásról egy drap konyha pultot és egy mikrohullámos sütőt töltött fel a portára. Az ismerős értetlenkedett, kérdezte, hogy ez ugye ez a meleg intellektuális hangulatú nappali miért nincs közt, és azt mondta az ingatlanos, hogy. Nézze, ne haragudjon megérte, de egy könyvekkel tele lakást képtelenség manapság eladni. Egy ilyen faltól falig könyvespolc mindenkit elriaszt. Aztán fogalmazott még így is, hogy egy tömött könyvespolc nagyon öreges benyomást kelt, rosszabb, mint egy láncdohányos lakása. Az emberek az ilyen lakást nagyívben elkerülik. Tehát ez áll az ingatlanos anekdotában, elvileg.
2: Ami a könyvhét megnyitóján uh, került elmondásra, Igen. és az egészben a szomorú az, hogy a könyvhét a könyvnek az ünnepe, és erre egy ilyen végtelenül banális, uh, ostoba sztori, ami egyébként szerintem igaz, azt nem tudom, de hogyha igaz, akkor az az ingatlanos nyilván teljesen hülye, tehát a... a, a,
1: a... Nem biztos, csak tudod az ingatlan.com meg az ingatlannak az ünnepe, tehát hogy ebben az esetben nem könyvet akarnak eladni, hanem lakást, és bár ténylegesen egy minden lakás több a könyvektől, mégis arról van egy picit szó, hogy az azon lévő nemespor, és azoknak az, az azoknak a itemeknek a száma, azok a tárgyalatok, azok valaki másnak a tulajdona, te pedig azt a lakást szeretnéd úgy látni, hogy odaálmodd akár a saját könyveidet, vagy a polcokra a saját tárgyaidat, és ilyen szempontból itt nem a, könyv, a könyvben nem az intellektuális tartalma az ellenség ezen a fényképen, hanem a rendezetlenség, a, a, az üres tisztára takarítatlanság, az átvételi állapot érzésének a hiánya pontosan úgy, ahogy egy ilyen kinyitott ruhaszárítónak nem törülsz egy ilyen fotón, kevésbé teszi vonzóvá, ha Airbnb-ről van szó, akkor meg vonzóvá teszi.
2: De, de, de szerintem ezek különböző kérdések. Tehát, hogy el lehet -e adni egy ingatlant úgy, hogy tömött könyvespolcok vannak rajta, szerintem egy ingatlant úgy is el lehet adni, hogy nincsen mondjuk WC uh, benne. Tehát uh, az ingatlan piac az áraz mindent. Én el tudom képzelni, hogy a tömött polcot is beárazza, nem tudom elképzelni, hogy olyan elképesztően nagy összegre, de oké, okay, legyen igaz, de akkor sem alapvetően a könyvekkel van a baj. Tehát, hogy ugye, ugye az a uh, az a uh a katasztrófa me meglátás, hogy itt már olyan nagy baj van, hogy az emberek, ha már csak könyvet látnak, oda be se lépnek, azt a, azt a lakást meg se veszik, miközben valószínűleg arról van szó, amiről te beszéltél, hogy van egy nagyon igénytelen könyvespolc, miközben szerintem például a könyvnek az egyik nem vár funkciója lett az utóbbi évtizedben, vagy utóbbi két évtizedben, hogy, hogy egy kifejezetten erős dekoratív ellen bármilyen lakásban, tehát hogy egy egy jól és szépen berendezett könyves volt, szép könyvekkel, az kifejezetten éke a lakásnak, mm -hmm. és egész egyszerűen jó érzés ránézni. Tehát, hogy, hogy az egész teljesen hülyeség, mint ahogy egyébként szerintem maga a könyv szakmának, meg az íróknak a folyamatos sírás is teljesen irreális, tehát hogy, hogy az igazán rossz helyzet Gutenberg előtt volt, mert akkor senki nem olvasott. Gutenberg után meg elkezdtek nagyon sokan olvasni, el, ugye jött a könyvnyomtatás, és egyben elkezdte a civilizáció felszámolni az írás tudatlanságot, és ez a két dolog, ez ment-ment nagyon sokáig kéz a kézben, és aztán a 19 vagy a 20. század elején el a könyv és az olvasás primátusát megtörni a mozi, a rádió, később a televízió. De ez, ez akkor a nagy probléma? És, és ez akkor a nagy probléma? Tehát, igen, én is azt kérdezem. És hát hogy... a
1: könyv számára, igen, de a kultúra számára vajon az-e?
2: De, hát, de szerintem még a könyv számára sem, mert a könyveknek egy része tovább tud majd élni filmeken, lehet róluk rádióban beszélgetni. Itt egész egyszerűen az történt, hogy az emberek ma már a szabadidejűeknek nem a 100%-át fordítják olvasására, hanem a 10 vagy az 5%-át, de elképesztő mennyiségű ember olvas, elképesztően sokan érdeklődnek, csak, csak hát igazából, Szerintem az van, hogy olyan, hogy az a fajta ilyen rock and roll, Életérzés, mint ami egyébként a Harry Pottereknél időről időre van, vagy, a, ö, vagy a, ö, a, ö, hú, ez az amerikai regényíró, aki ö, szintén ilyen bestsellereket, a Stephen King. Tehát, hogy van néhány ilyen, aki bestsellereket ír, de általában nagyon szubkulturális jelenség, és, és ezért az van, hogy az íróknak a nagy része, mint egyébként az elmúlt 400 évben, most nem a legjobban kereső ö, ö, szakma, mondjuk egy filmszínészhez képest. De, de, de hát meg lehet belőle élni, és azért szerintem sok könyvet adnak el még mindig. Nyilván az egy ideig még csökkenni fog, és ez ki fog egyenlítődni. Nyilván,
3: én elsősorban nem ebből a szempontból vizsgálnám egyébként, hogy miből mennyit adnak el, hanem abból, hogy szerintem egyszerűen vannak egész formátumok, amikre jobb módot, vagy hogy mondjam, tehát jobb talajt biztosítanak tartalmaknak, mint a könyv. Tehát például ilyen a science fiction, ahol úgy gondolom, hogy ennek a kifejezésére, amíg mondjuk régen kénytelen volt elolvasni egy science fiction könyvet, mondjuk egy film, akár sokkal jobb is lehet, vagy egy sorozat, vagy, vagy bármi és hogy ezért szorulhatott vissza egy kicsit az olvasás engem, amit a Tóth Krisztinának a, a beszédében egy kicsit értetlenül érint, tehát, hogy nekem is az volt az érzésem, hogy most itt megnyitjuk a könyvfetet, de hogy így olyan mint, tehát olyan előadni a könyvét megnyitásaként ezt a sztorit, mint hogyha így a, az alsósok a karácsonyi műsorban nem Jézus születését, hanem a keresztre feszítését ö, ö, csinálnák meg. Arról nem is beszélve, hogy itt tulajdonképpen nem a könyvek problémájáról beszélt, hanem az ingatlan eladás problémájáról, mm -hmm. ahol még így... Ö, tehát, hogy mondjam, látom is abban az igazságot, most csomó szempont eszembe jutott, hogy miért lehet problémás az, hogyha rajta van egy ingatlanról feltett képeken egy bazi nagy könyves polc. Mondjuk a, a, az, hogy szerintem macerás egyszerűen. Tehát azt a, azt a gondolatot ülteti el a fejedbe, hogy ú, de bazisok könyv, ú, de nehéz lehet, hú, de diófából van itt ez a polc. Hát ide nekem beköltözni, nagyon macerás. Vagy akár ezt, hogy ez egy ilyen értelmiségi közeg, látod ott a az ilyen, izé, ilyen Hugh Hefner köntösös figurát, hogy ott ül a kandalló előtt a, a fotelben, és hogy ott vannak ezek a, ezek a nagykönyvespocok. Lehet, hogy azt az érzést kelti benned, hogy húha, hát ez nekem ez, ez, ez nem, nem ugyanabban az osztályba tartozik egész egyszerűen ez a, ez a lakás, amiben, amiben én tartozom.
1: De, de így, 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 így egy kicsit rögtön igaz, lesz még kispados ingatlanosként is a Tóth Krisztinának, ugyanis ezzel azt mondott, hogy minél mm. jó, Jobban, de én is ezt mondtam, mert ez az igazság, hogy minél jobban plázásítod a lakásodat, azaz leceded róla nem hogy a nemzeti, meg az ott lakóhoz tartozó kultúrát, hanem bármilyet, hogy az a polc ne sugalja, hogy neked ezt e sok könyvet minden kellett olvasni, és ke uh, tulajdonolnod kell legalább ennyi könyvet, ha ide akarsz költözni, hanem nézd rá és gondolj, hogy hát oda kirakhatom azt a duracelles nyuszit, amit kaptam egyszer egy rendezvényen, oda meg a két pingpongütőmet, csak vedd meg a lakást. És uh, ha ez az üzenet, hogy el kell rejtsük az előző, lakónak a kultúrátságát a következő lakó elől, hogy, hogy ez a lakás gazdát tudjon cserélni, az, az olyan, mintha azt mondanám, hogy kultúráltnak lenni szégyen. Ugyanakkor meg említi a Tóth Krisztina, hogy, hogy, hogy neki óriás könyvgyűjteménye van, érthető. De én például három könyves polcom van tele, én nem tudok még egy könyvet befogadni anélkül, hogy valamit ne ajándékozzak el, vagy ne vigyek egy antikváriumba, ahol lehet, hogy nem adnak érte semmit, de legalább reménykedsz, hogy abból a könyvből könyv lesz utána is, és valaki egy forintért megveszi, vagy 330 forintért megveszi, hogy nem kell mi feltétlenül gyűjteni. Értem, ha egy verses kötet megvan, tudod? Érted, ha valami, ami referencia, amiből idézel, vagy ami egy történetnek bizonyos fél oldalai számodra, így ö, megvan, hogy hanyadik oldalon van, és, ö, és, és így ö, jól esik ö, kifotózni, vagy újraolvasni vagy pontosan idézni, ezt a részét értem. De ha te gyűjtöd azt a könyvet is, ami, amit viszont referenciának sem veszel le, oldalszámkémot sem keresel benne, amikor hivatkozol rá, hanem egyszerűen olvastad, és sosem adod el, azzal azt a könyvet mástól veszed el.
3: De biztos, hogy ha te hivatkozni akarsz valamire egy könyvből vagy referenciának használni, akkor te ezt könyvformában teszed meg vele?
1: Tök fölösleges amúgy, mert lehet, hogy az egyiken 79. oldalon lesz, ami a másikban a 81. Nem erre gondoltam, hanem hogy nekem elsősorban a papír alapú
3: olvasásban az a legnagyobb problémám vele, hogy hiányzik a Ctrl-F. Tehát, hogyha ki akarok keresni valamit a könyvből, nehogy Isten egy egész polcról akkor az azzal járó mozzára az instant bele szakik a fejembe, hogy most én hú ebben volt valami tök jó mondat mondat, de melyikben és hogyan és hogy érted, egy tehát digitálisan azt csinál, hogy F zsiráf.
2: Én is az e-bookba hiszek és egyébként, de azt is megértem, hogy vannak sokan, akiknek egész egyszerűen a friss könyv illata beleszagolni, és a többi azért sokat jelent is, szeretik ezt meg, meg emlékek ne, a friss bármilyen
1: nyomdai termék az egy különfétés, is, de itt régi könyvekről van szó és azoknak is megvan a saját illata.
2: Biztos meg van, én még csak annyit ma vitatkoznék a Dáviddal, hogy azt mondja, hogy a könyv az, hogy az sokszor kevesebbet tud, mint a film. Én szerintem a könyv az pont azért nem fog sohasem tűnni, mert a könyv az mindig többet fog tudni, mint, mint, mint a film, vagy, vagy mint a hangos hangos, mit tudom, rádió rádiójáték, akkor inkább ezt mondom, mert egész egyszerűen olyan módon mozgatja a fantáziájadat, olyan képességeket ö, szed ki az olvasóból, ami, ami, amit máshogy nem tudsz egész egyszerűen megélni, és egy könyv struktúrájában annyi lehetőség van, amit filmen, mm. tehát hogy tömegével ismerjük azokat a könyveket, amik bestsellerek, és egész egyszerűen nem lehet filmre vinni őket, mert, mert, mert olyan komplexek, olyan, olyan összetettek, hogy, hogyha megpróbálnák másfél, két vagy három órás filmet csinálni belőle, akkor kb. a 80%-át ki kéne írni.